0: Unser Text, den ich heute lesen möchte, beginnt mit drei Worten, du aber bleibe. Das sind die drei ersten Worte in diesem Abschnitt, den wir lesen werden aus dem zweiten Timotheusbrief. Wir sind noch immer im zweiten Timotheusbrief, das sind, ist der letzte Abschnitt in Kapitel 3. Äh, es ist der letzte Brief des Apostels Paulus, den er geschrieben hat. Wir wissen, er sitzt im Gefängnis zu dieser Zeit in Rom, verhaftet für den Glauben und erwartet auf seine Hinrichtung. Und er ist sich sicher, es wird nicht mehr lange dauern, dann wird er den Märtyrertod sterben, er wird hingerichtet werden in diesem römischen Gefängnis. Es ist ein Abschiedsbrief an Timotheus, an seinen lieben jugendlichen Freund, an seinen geistlichen Ziehsohn, so kann man sagen. Er ist sein junger Mitarbeiter und gleichzeitig soll er so etwas wie der Nachfolger für den Apostel Paulus sein. Du aber bleibe. Und diesen Appell richtet Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus, weil er vorher in seinem Brief schon mit Wehmut feststellen musste und festgestellt hat, dass nicht alle geblieben sind. Das ist traurige Realität. Das kommt zu dem Gefängnis und dem Leiden des Apostels dort in diesem römischen Verlies noch hinzu. Nicht alle sind geblieben. Mehrere Mitarbeiter sind gegangen. Einige haben den Dienst komplett quittiert. Andere sind von Apostel Paulus weggegangen, geflohen kann man sagen. Sie haben sich distanziert und von ihm getrennt, denn es war gefährlich mit einem Häftling Gemeinschaft zu haben. Andere haben den Glauben, den christlichen Glauben, komplett verlassen und sind in die Welt zurückgekehrt. Nun, mitten in dieser Situation appelliert Paulus an seinen geistlichen Sohn Timotheus und sagt, du aber bleibe. Wir merken, das ist immer eine ganz persönliche Sache, ob wir bleiben oder nicht. Es ist meine und es ist deine Entscheidung und deswegen gilt der Appell heute auch mir und dir. Du aber bleibe. Timotheus soll vor allen Dingen bei der Heiligen Schrift bleiben, bei dem rettenden Evangelium. Dazu gibt es keine Alternative. Timotheus ist ähnlich wie Heidi aufgewachsen. Heidi hat uns gerade ihr Zeugnis erzählt. Von Kindheit auf hat sie von der Bibel gehört, gebetet, ist zu den Gottesdiensten gegangen. So war es auch bei Timotheus. Als Kind bereits hörte er von der Oma, von der Mutter, vom Evangelium, von Gott und hat den Glauben sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen. Aber irgendwann einmal ist er zu der persönlichen Überzeugung gekommen, dass er ein Sünder ist. Er muss sich bekehren. Er ist zum Glauben an Jesus gekommen und wurde Christ und Mitarbeiter in der Gemeinde. Nun, in unserem Text liefert Paulus dem jungen Timotheus und auch mir und dir mindestens vier Argumente, vier Begründungen, warum es sich lohnt, bei dem Evangelium zu bleiben. Lasst uns einmal genau hinhören. Wir lesen aus dem zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3, Verse 14 bis 17. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit oder zur Rettung durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Interessant ist, dass Paulus hier eine ganz besondere Motivation erwähnt, bei dem zu bleiben, was Timotheus kennt und äh, was er gelernt hat. Er sagt, du weißt ja, von wem du gelernt hast. Ich denke, dass Paulus damit sagen will, dass eine Lehre, nur so gut ist wie ihre Lehrer. Schau dir die Lehrer, die Verfechter, die Nachfolger einer Lehre an und dann weißt du, ob diese Lehre taugt. Leider, ich habe es schon gesagt, hat es damals unter den Mitarbeitern des Paulus Menschen gegeben, die nicht geblieben sind bei dem, was sie gelernt haben. Manche sind zum Judentum zurückgekehrt, manche zum Heidentum andere aber haben die Botschaft ganz verkehrt verändert und ein falsches Evangelium gelehrt. Damit endet eigentlich der letzte Abschnitt, den wir uns bereits angeschaut hatten vor mehreren Wochen schon. Von diesen sagt Paulus, von diesen Menschen, die falsche Lehren verkündigen in Kapitel 3, Vers 13, mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird je länger, desto ärger sie verführen und werden verführt. Nun, der Appell des Paulus, bei dem Evangelium zu bleiben, ist begründet. Begründet mit der vierfachen Dynamik der Heiligen Schrift. Warum sollten wir also bei der Bibel bleiben? Lasst uns hinhören, welche Argumente Paulus uns liefert. Die vierfache Dynamik der Heiligen Schrift, von der hier die Rede ist, äußert sich zunächst in der Instruktion der Heiligen Schrift. Zunächst einmal geht es um die Instruktion, man könnte auch sagen, die Anleitung der Heiligen Schrift. Sie ist eine Instruktion, eine Anleitung zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast, was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst. Und was kann sie, was kann sie leisten, die dich unterweisen kann zur Seligkeit? Zur Rettung durch den Glauben an Christus Jesus. Liebe Brüder und Schwestern, die Heilige Schrift ist kein Roman. Die Heilige Schrift will nicht unterhalten. Die Heilige Schrift ist auch kein geschichtliches Nachschlagewerk. Sie ist auch kein unverbindliches Philosophiewerk. Die Bibel ist eine Instruktion, Anleitung zur Seligkeit, zur Rettung. Das ist ihr Wesen. Sie beantwortet dem Menschen die Dringlichste aller Fragen. Wie kann ich, sündiger, verlorener Mensch, vor dem Gericht, vor der Hölle, vor dem Zorn eines heiligen Gottes und vor der ewigen Verdammnis gerettet werden? Auf diese Fragen antwortet die Bibel, eine Instruktion zur Seligkeit, das ist sie. Nun, seit Jahrtausenden sucht der Mensch nach einer Antwort auf diese entscheidende Frage. Wie kann ich gerettet werden? Jeder Mensch stellt sich diese Frage irgendwann einmal. Der Mensch sucht in den Werken der Philosophen. Viele suchen in diesen Werken ergebnislos. Er sucht in den Büchern der Wissenschaft erfolglos. Er sucht oft in den Bänden der Dichter und der Schriftsteller nutzlos. Viele suchen in den Schriften der Religionen und suchen vergeblich. Denn all diese Bücher liefern keine Instruktion zur Seligkeit. Ich habe hier eine Instruktion, eine Anleitung für ein technisches Gerät. Wir hatten uns hier drei kleine Klimaanlagen bestellt für die Büros, weil es so heiß war in diesen Tagen. Die sind angekommen und beigefügt ist eine Instruktion. Wie bedient man dieses Gerät? Wie erzielt man die Kühlung, dass dieses Gerät dann tatsächlich kühlt? Nun, wir haben alles gemacht nach dieser Anleitung. Es hat trotzdem nicht funktioniert. Wir schicken die Geräte zurück. Manche Anleitungen sind vielleicht technisch korrekt, aber das Ergebnis fehlt am Ende. Selbst wenn das Ergebnis fehlt, kein Buch dieser Welt kann das leisten, was die Bibel leistet. Kein Buch dieser Welt kann uns eine Wegbeschreibung für den Himmel liefern. So wie diese Instruktion, wie diese Anleitung mir nicht sagen kann, wie ich von Köln nach Berlin kommen kann. Es ist kein Navi und es ist keine Karte. So können das diese Bücher, die ich aufgelistet habe und alle anderen Bücher der Welt nicht leisten. Sie können uns nicht anleiten zur Seligkeit. Deshalb appelliert Paulus an Timotheus und sagt, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast, nämlich bei der Heiligen Schrift, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Nun, die Heilige Schrift ist keine theoretische Religionsphilosophie. Sie führt den rettungsuchenden Menschen zu einer Person. Sie macht mich und dich, wenn wir ihre Anleitung, ihre Instruktion befolgen, mit Jesus Christus bekannt. Deswegen sagt Paulus auch die Rettung durch Jesus Christus. Sie führt den Menschen zum einzigen Retter hin, Jesus Christus, der allein retten kann. Das ist das Geheimnis ihrer Instruktion. Sie zeigt dem verlorenen Menschen, wie er, wie du, wie ich eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufbauen können. Sie führt uns Sünder zum Glauben an Jesus Christus, der allein Sünder selig machen kann. Petrus wurde durch Jesus Christus persönlich gerettet und deswegen sagt er in Apostelgeschichte 4, Vers 12, und in keinem anderen ist das heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden." Paulus wurde durch Jesus gerettet, weil er diese Instruktion ernst genommen hat. Und Paulus sagt uns im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 9, Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Instruktion zur Rettung, zur Seligkeit. Denn wer den Namen des Herrn anruft, der wird selig werden. Nun, wir könnten uns fragen, welches Buch haben denn die Mutter und die Oma von Timotheus gelesen? Sie hatten doch nur das Alte Testament, nicht wahr? Aber Paulus sagt, dass die Heilige Schrift, das Neue und das Alte Testament einen Menschen zur Rettung, zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus unterweist. Die gesamte Heilige Schrift, die ganze Schrift und damit ist auch das Alte Testament gemeint, führt den Menschen zu Jesus Christus hin. Denken wir nur an das Buch Jesaja, an Kapitel 9, an Kapitel 53 zum Beispiel. Denken wir an Psalm 22 und an viele andere Abschnitte im Alten Testament. Nein, es gibt keinen Widerspruch in der Bibel. Es gibt keinen Gegensatz zwischen dem Alten und dem und dem Neuen Testament. Die Bibel in ihrer ganzen Fülle, in ihrer Ganzheit, ist eine Instruktion zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Wenn du Rettung suchst, folge dieser Instruktion, folge dieser Anleitung. Es nützt nichts, wenn du dich verloren hast, mit deinem Auto irgendwie unterwegs bist, und du hast ein Navi und du schaltest es nicht ein und du gibst das Ziel nicht ein, wirst du nicht an dieses Ziel kommen. Es nützt nichts, eine Bibel zu Hause liegen zu haben im Schrank oder mehrere, die verstauben und sie nicht aufzuschlagen und nicht zu lesen und die Anleitung der Bibel nicht zu befolgen. Nein, das musst du schon selbst tun. Das erwartet Gott von dir. Im Jahre 1830 wurde ein Mann mit Namen George Wilson für schuldig befunden, die US-Post ausgeraubt zu haben. Und er wurde verurteilt zum Tode durch Erhängen. <lacht> Präsident Andrew Jackson begnadigte Wilson, aber Wilson lehnte ab. Er wollte keine Begnadigung. Die Angelegenheit ging dann an den obersten Richter Marshall dieser kam zu dem Schluss, dass Wilson trotzdem hingerichtet werden muss. Er sagte, eine Begnadigung ist ein Papier, dessen Wert durch die Annahme der zu begnadigenden Person bestimmt wird. Wenn es abgelehnt wird, ist es keine Begnadigung. Judge Wilson muss gehängt werden. Es hängt also von mir und von dir ab, ob wir diese Instruktion befolgen und gerettet werden, aber wenn du willst kannst du gerettet werden, denn die Bibel ist eine Instruktion zur Seligkeit. Zweitens äußert sich die Dynamik der Heiligen Schrift in ihrer Inspiration. Die Inspiration der Heiligen Schrift. Nun, die Bibel hat eine ungeheure Dynamik. Sie ist mit keinem anderen Buch der Welt zu vergleichen. Die Bibel hat eine gigantische Kraft und diese Kraft und diese Dynamik der Bibel äußert sich in ihrer Inspiration. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass jedes Wort der Bibel von Gott eingegeben ist. Gott gehaucht, sagen wir auch. Das kommt eigentlich aus dem biblischen Begriff, der hier verwendet wird. Die Heilige Schrift ist von Gott inspiriert. Was bedeutet das? Die heilige Schrift ist heilig, weil sie von Gott eingegeben ist. Mit anderen Worten, Gott selbst ist der wahre Autor der Bibel. In Vers 16 lesen wir, Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Die Elberfelder-Übersetzung. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Die griechischen Worte lauten so, passa, graphe. Theopneustos. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Diese drei Worte erklären das Geheimnis der Kraft und der unvergleichlichen Wirkung der Bibel. Die Bibel übertrifft jedes andere Buch der Welt. Sie schlägt alle Rekorde. Die Bibel wurde von 40 Schreibern verfasst. 40 Menschen haben an diesem Buch geschrieben. Aus verschiedenen Zeitepochen, aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten und doch hat sie eine klare, eindeutige Ausrichtung, einen roten Faden. Die Bibel entstand in einem Zeitraum von 1500 Jahren. Stellen wir uns einmal vor, 1500 Jahre wurde an diesem Buch gearbeitet und geschrieben. Alle Menschlichen Schreiber der Bibel bleiben authentisch. Man merkt, ihre Herkunft, ihre Erziehung, ihren Charakter, alles das kommt durch. Sie bewahren ihre Persönlichkeit, ihren Stil, ihre Erfahrungen. Und Gott gebraucht sie so, wie sie sind, ohne ihre Persönlichkeit zu manipulieren. Gott bewegt und inspiriert diese Menschen durch den Heiligen Geist. Und so bleibt Gott und blieb er der eigentliche Autor der Bibel. Petrus beschreibt dieses Wunder so. Im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 20 und 21. Petrus sagt, und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht. Also niemand, der eine Weissagung, eine Prophetie in der Bibel spricht oder niederschreibt, das aus eigenem Antrieb macht. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. So ist also die Bibel entstanden. Das ist das Geheimnis ihrer Inspiration. Ich denke, am besten lässt sich diese doppelte Autorenschaft der Bibel am Prophetenamt verständlich machen. Propheten redeten immer im Auftrag Gottes. Sie standen irgendwo auf dem Marktplatz der Stadt oder sonst woanders und sag, sagten und sprachen, so spricht der Herr. Sie gaben Worte Gottes weiter. Die Dynamik der Inspiration der Bibel wird auch anhand von Zahlen und Statistiken sichtbar. Die Bibel ist das bei weitem meistverkaufte Buch der Welt. Man schätzt zwischen zwei und drei Milliarden Exemplaren der Bibel, wurden bisher verkauft. Sie ist bei weitem das meist übersetzte Buch der Welt. Ganz oder in Teilen gibt es die Bibel in 2377 Sprachen und Dialekten der Welt. Die Bibel ist das erste gedruckte Buch der Welt. Es war eine lateinische Bibel, die Gutenberg im Jahre 1455 abdruckte. Die Bibel ist das am besten belegte historische Dokument der Welt. Ich weiß es nicht, ob uns das immer so bewusst ist. Es gibt etwa 5400 griechische Handschriften, die erhalten geblieben sind vom Neuen Testament. 5400 Handschriften sind erhalten geblieben. Im Vergleich dazu bei den griechischen oder bei den lateinischen Klassikern, wie Plato, Cicero oder Caesar muss man froh sein, wenn man für ein bestimmtes Werk vielleicht ein Dutzend Handschriften findet. Und niemand zweifelt die Echtheit dieser Dokumente an. Aber nur vielleicht fünf, zehn Handschriften gibt es, die erhalten geblieben sind. Vom Neuen Testament 5.400. Dazu kommen noch originale äh, oder Handschriften des Neuen Testaments, aus, äh, äh, von 9000 Manuskripten alter Übersetzungen. Alte Übersetzungen, die ersten Übersetzungen, die es gab, ins Lateinische, ins Syrische, ins Koptische, ins Armenische oder ins Georgische, die kommen noch dazu. Die Bibel hat wie kein anderes Buch der Welt, weil sie das inspirierte Wort Gottes ist, das Abendland, das christliche Abendland geprägt. Auf den zehn Geboten baut unser Rechtsverständnis auf. Unsere Ethik, unsere ethischen und moralischen Normen kommen aus der Bibel und spiegeln sich in der Gesetzgebung wieder. Das Neue Testament beeinflusst zu großen Teilen unser Menschenbild, das wir heute haben, zumindest in der westlichen Welt. Martin Luther schuf mit seiner Bibelübersetzung ins Deutsche die Grundlage für unser heutiges Deutsch, für unser Hochdeutsch. Das ist der Bibel zu verdanken. Kein anderes Buch inspirierte so viele Maler, Musiker, Schriftsteller wie die Bibel. Die Heilige Schrift ist Gott gehaucht, von Gott eingegeben, inspiriert. Deshalb ist die Bibel das Buch aller Bücher. Dieses Buch ist von Gott. In diesem Buch redet der Schöpfer selbst zu mir und zu dir. Es kommt darauf an, von wessen Geist ein Buch erfüllt ist. Und nur ein Buch ist von Gott gehaucht. Nur die Bibel ist von Gott inspiriert. Deswegen sagt Paulus dem Timotheus, bleibe. Bleibe bei der Heiligen Schrift. Sie ist von Gott eingegeben, von Gott inspiriert. Sie wird dich nie in die Irre leiten. Sie wird dich nie betrügen. Du wirst nie falsch liegen oder dein Ziel verfehlen, wenn du dich an dieses Buch hältst. Sie ist die Instruktion zur Rettung. Die Bibel ist das einzige Buch, das uns nach oben zieht und uns den Himmel aufschließt. Nun, wenn Gott selbst der Autor der Heiligen Schrift ist, dann folgt daraus eine weitere fundamentale Wahrheit, nicht wahr? Dieses Buch kann keine Irrtümer enthalten. Dieses Buch muss fehlerfrei sein. Wenn wir konsequent sind und sagen, wir glauben, dass Gott die Bibel inspiriert hat, dass er der eigentliche Autor der Heiligen Schrift ist, dann muss dieses Buch fehlerfrei sein. Und die Lehre von der göttlichen Inspiration und Irrtumslosigkeit oder Unfehlbarkeit der Schrift ist in unseren Tagen so sehr umstritten wie kaum eine andere Lehre des Christentums. Es ist heute nicht in erster Linie die Welt und das sind auch nicht die Atheisten, es ist die Kirche selbst, die Theologen, die Pastoren, die die Inspirationslehre der Schrift und ihre Irrtumslosigkeit verworfen haben und bekämpfen. Das ist eine traurige Tatsache unserer Tage. Die Irrtumslosigkeit der Bibel war Thema der Chicagoer Erklärung von 1978. Weil es diese Bewegung gab, dass die Kirche selbst, die Theologen, die Irrtumslosigkeit der Bibel angezweifelt haben in den 60er Jahren und auch davor schon. Aufgrund dieser Problematik schlossen sich 1977 Theologen aus unterschiedlichen Konfessionen und Regionen der Welt zusammen zum internationalen Rat für biblische Irrtumslosigkeit. Ziel dieser Arbeit war es, Ansichten entgegenzutreten, die die Irrtumslosigkeit der heiligen Schrift in Frage stellten. Und ich möchte aus dieser Chicago Erklärung einige Paragraphen zitieren. Ich denke, es ist wichtig für uns, das Ergebnis mitzubekommen. In der Chicago Erklärung heißt es unter anderem Paragraph 2: Da die heilige Schrift Gottes eigenes Wort ist, das von Menschen geschrieben wurde, die der Heilige Geist dazu ausrüstete und dabei überwachte, ist sie in allen Fragen, die sie anspricht, von unfehlbarer göttlicher Autorität. Ihr muss als Gottes Unterweisung in allem geglaubt werden, was sie bekennt. Ihr muss als Gottes Gebot in allem gehorcht werden, was sie fordert. Sie muss als Gottes Zusage in allem aufgenommen werden, was sie verheißt. § 3, der Heilige Geist, der göttliche Autor der Schrift, beglaubigt sie durch sein inneres Zeugnis und dadurch, dass er unseren Verstand erleuchtet, um die, ihre Botschaft zu verstehen. § 4, da die Schrift vollständig und wörtlich von Gott gegeben wurde, ist sie in allem, was sie lehrt, ohne Irrtum und Fehler. Und § 5, die Autorität der Schrift wird unausweichlich beeinträchtigt, wenn diese vollumfängliche göttliche Unfehlbarkeit in irgendeiner Weise begrenzt oder missachtet oder relativiert wird durch eine Sicht der Wahrheit, die der Sicht der Bibel von sich selbst widerspricht. Solche Abweichungen führen sowohl für den Einzelnen wie auch für die Kirche zu ernsthaften Verlusten. Die göttliche Inspiration der Bibel macht dieses Buch zum einzigartigsten Buch der Welt. Paulus führt diese einzigartige Dynamik der Schrift als eine Begründung für ihre weitere einmalige Wirkung an, nämlich die Intervention der Schrift. Intervention ist ein anderes Wort für Einmischung, Eingriff, Einmischung. Die Bibel interveniert, die Bibel mischt sich ein. Vers 16. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben ist, nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Ja, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Nun, diese göttliche Inspiration der Schrift ist die einzige Erklärung für ihre lebensverändernde Kraft. Darum geht es. Sie verändert unser Leben. Sie verändert mich und dich. Sie interveniert mit unserem Leben. Nur eine gottgehauchte, von Gott eingegebene Schrift hat die Kraft, Menschen zu retten und Menschen zu verändern. Das kann die Philosophie nicht, das vermag die Religion nicht, die Wissenschaft kann das nicht leisten. Aber Gottes inspiriertes Wort kann das leisten. Zunächst sagt Paulus, alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre. Die Bibel ist tatsächlich uneingeschränkt das nützlichste Lehrbuch der Welt. Deswegen predigen wir die Bibel und lehren die Bibel Jahr für Jahr in der Gemeinde, im Gottesdienst, in den Bibel- und Gebetsstunden, in den Hauskreisen, in den Kinderstunden, in den Jugendstunden. Das nützlichste Lehrbuch der Welt, sie ist Nütze zur Lehre. Der gesamte Inhalt der Schrift ist lehrreich und ihre Nützlichkeit in der Lehre gilt für das ganze Leben. Wir bleiben unser ganzes Leben lang Bibelschüler, liebe Geschwister. Nicht nur diejenigen, die zum Bibelseminar Bonn gehen, sind Bibelschüler. Jeder Christ ist ein Bibelschüler, wenn er ein echter Christ ist. Die Bibel lehrt und unterweist Kinder und Eltern, Männer und Frauen, Junge und Alte, Studenten und Professoren, Neubekehrte und erfahrene Christen. Wir alle sind Bibelschüler und bleiben es. Paulus schlüsselt jetzt die Nützlichkeit dieser Lehre auf und er sagt, die Schrift ist nützlich zur Zurechtweisung. Zurechtweisung. Die Bibel interveniert. Sie mischt sich ein in unser Leben und sie deckt Sünde auf. Das ist ihr Wesen. Sie leuchtet in die dunklen Ecken meines und deines Lebens hinein und deckt Verkehrtes, Sündiges auf. In unserer Zeit ist Zurechtweisung nicht populär. Niemand will zurechtgewiesen werden. Der postmoderne Mensch lehnt Zurechtweisung schlechthin ab. Für unsere heutige Gesellschaft gibt es keine absolute verbindliche Wahrheit mehr. Alles geht und alles gilt. Für dich ist dieses richtig und für mich ist jenes richtig. Ich lasse dich in Ruhe und du lässt mich in Ruhe. Ich rede dir nicht rein und du redest mir nicht rein. Und man verkauft diesen fatalen Irrtum als Fortschritt, als Toleranz. In Wahrheit ist es eigentlich gefährliche Dummheit, wenn man sich nicht zurechtweisen lassen will. Die Bibel mischt sich ein. Gottes Wort interveniert. Gott sagt in Sprüche 27, Vers 5, Offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die verborgen bleibt. Sprüche 10, Vers 17, Zucht bewahren ist der Weg zum Leben. Wer aber Zurechtweisung nicht achtet, geht in die Irre. Sprüche 12, Vers 1, wer Zucht liebt, der wird klug. Aber wer Zurechtweisung hasst, der bleibt ein Narr. Als nächstes nennt Paulus die Besserung des Menschen. Zurechtweisung, Überführung sind negativ, Besserung ist etwas Positives. Das ist das Ziel der Schrift, Sünde aufzudecken, den Menschen zu Buße zu führen und dann einen besseren Menschen aus ihm zu machen. Leo Tolstoy hat einmal gesagt, jeder denkt, da, jeder denkt daran, die Menschheit zu verändern und niemand denkt daran, sich selbst zu verändern. Nun, die Bibel arbeitet an dir und an mir persönlich, damit du und ich, damit wir verändert werden. Wir müssen verstehen, dass die Intervention der Schrift nicht ausgeschaltet werden kann. Man kann nicht sagen, naja, ich will die Bibel lesen so als Geschichtsbuch zur Unterhaltung, aber mich verändern, dass sie sich in mein Leben einmischt, das lasse ich nicht zu. Das geht nicht. Das wird nicht funktionieren. Gottes Wort ist von Gott selbst darauf angelegt, dass es aus mir und aus dir einen besseren Menschen macht. Das will Gott mit seinem Wort erreichen. Wenn du die Heilige Schrift studieren wirst, wirst du erleben, wie dich ihre Wahrheit ins Herz trifft. Ins Herz trifft. Das wird schmerzen. Du wirst plötzlich vielleicht erkennen, dass du gar nicht der so gute Mensch bist, für den du dich immer gehalten hast. Das Licht des Wortes Gottes wird in die tiefen, verborgenen Winkel deines Herzens hineinleuchten und Unerfreuliches wird zutage kommen. Vielleicht wirst du in dir Geiz erkennen, Lüge, Heuchelei, Heuch Hochmut, Egoismus, Selbstüberschätzung. Und das ist nicht angenehm, das wird schmerzen. Aber dann wird die Heilige Schrift dich zu Buße leiten, zur Umkehr. Du wirst deine Schuld Gott bekennen. Du wirst über deine Verdorbenheit weinen, trauern. Aber Gott wird dich niemals in die Verzweiflung, in die Depression führen, sondern zu dem guten Hirten, zu Jesus, der dir vergeben wird, der dich annehmen wird, so wie du bist. Er wird dein Freund sein. Er wird dich bei der Hand nehmen. Und seine Liebe wird dich verändern. Langsam, allmählich, mit Rückschlägen, es wird Rückschläge geben, ja, wirst du doch zu einem Neuen, zu einem besseren Menschen werden. Das wird geschehen. Wenn du wahrer Christ bist, wirst du dich verändern und du wirst zu einem besseren Menschen werden, denn darauf ist Gottes Wort angelegt. Die Besserung deines Herzens und deines Charakters und deines Verhaltens wird sich vollziehen in deinem Leben durch die permanente Erziehung, die Gottes Wort sehr effektiv Leistet. Und dann erwähnt Paulus die Erziehung in der Gerechtigkeit. Die Elberfelder Übersetzung sagt, sie erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Die Bibel ist ein Erziehungsbuch für uns Menschen. Die Erziehung in der Gerechtigkeit Gottes beginnt mit dem Denken. Gott beginnt immer sehr fundamental mit der Grundlage des Menschseins. Sie beginnt bei unserem Denken. Gottes Wort wird unsere Gedanken, die oft so falsch sind, korrigieren. Gottes Wort wird unsere Motive reinigen. Gottes Wort wird deine Prioritäten ordnen und sie in eine richtige Reihenfolge bringen. Sie wird deine Zunge zügeln. Sie wird deinen Charakter erneuern und dein Verhalten verändern. Dies ist die Dynamik der Intervention der Heiligen Schrift. Diese Erziehungsarbeit kann kein anderes Medium leisten. Weder die Filmindustrie noch das Internet können in der Gerechtigkeit Gottes erziehen und uns zu besseren Menschen machen. Deshalb müssen wir in dem bleiben, was wir gelernt haben. Deshalb müssen wir die Bibel lesen, müssen sie erforschen und studieren. Deshalb gibt es zum Studium der Heiligen Schrift keine Alternative. Lese es. Lass es zu, dass die Bibel in deinem Leben, in dein Innerstes interveniert. John Wooden hat einmal gesagt, kümmere dich mehr um deinen Charakter als um deinen Ruf. Dein Charakter ist das, was du wirklich bist, während dein Ruf nur das ist, was andere von dir denken. Nun, die vierfache Dynamik der Heiligen Schrift äußert sich zuerst in ihrer Instruktion zur Rettung, zweitens in ihrer göttlichen Inspiration, drittens in ihrer Intervention, in den Charakter, das Denken und das Leben eines Menschen und viertens in ihrer Intention. Absicht kann man auch sagen, die Intention oder die Absicht der Heiligen Schrift. Die Instruktion, die Inspiration, und die Intervention der Schrift sind auf ein Ziel ausgerichtet. Und das nennt Paulus uns in Vers 17. Er sagt, als Endergebnis soll das geschehen, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das ist das Endziel. Die Absicht der Schrift. Jesus formuliert diese göttliche Absicht so in Matthäus 5, Vers 48. Er sagt, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Vollkommen sein bedeutet, Gottes Charakter zu entsprechen. Vollkommen sein bedeutet, Jesus ähnlich zu sein. Das ist sehr einfach. Man muss kein Philosoph sein, um das zu begreifen. Gott hat sich mit mir und mit dir ein Ziel gesetzt. Und dieses Ziel gibt Gott niemals auf. Auch wenn wir sagen, du und ich, vielleicht sagen, mir reicht es, ich möchte nicht weiter, ich möchte nicht höher. Das geht nicht. Paulus formuliert oder nennt dieses Ziel im Römerbrief Kapitel 8, Vers 29, er sagt, denn die er Gott ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also Gott plant eine große Familie, er hat den einen erstgeborenen Sohn Jesus Christus, der auch Mensch geworden ist wie wir. Und nun will Gott, dass alle, die sich der Familie Gottes anschließen, die Kinder Gottes werden, so werden wie sein erstgeborener Sohn Jesus. Im Charakter, im Wesen, im Verhalten, im Reden. Das will Gott. Und daran arbeitet er. Weil Jesus ein vollkommener Mensch war, der ein vollkommenes Leben gelebt hat, will Gott, dass auch wir seine Kinder so vollkommen werden wie Jesus. Nun, zur menschlichen Vollkommenheit Jesu gehörte seine Fähigkeit, Gutes zu tun. Jesus hat Gutes getan, wo immer es eine Gelegenheit dazu gab. Jesus hat Gutes getan. Jesus war und bleibt für uns ein vollkommenes Beispiel guter Werke. Das ist die Intention der Schrift. Wir haben es gelesen. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Gute Werke sind offensichtlich doch wichtig für Gott. Es kann uns evangelikalen Christen leicht geschehen, dass wir die Bedeutung guter Werke ausblenden, dass wir sie vernachlässigen. Wir werden ja schließlich durch die Gnade Gottes gerettet. Und das betonen wir zu Recht. Das ist richtig. Werke haben keine Bedeutung, wenn es um meine und deine Erlösung geht. Gott selbst hat in Christus Jesus das Erlösungswerk vollbracht. Wir können nichts hinzutun. Es ist ein Geschenk. Gott schenkt uns das ewige Leben und wir müssen und können dazu nichts leisten. Aber Gottes Werke, gute Werke sind für Gott wichtig. Es ist Gottes Wunsch dass du und ich ein Vorbild guter Werke sind. Das will Gott. Sie sind ein Zeichen unserer Dankbarkeit für das Geschenk der Erlösung. Sie sind ein Zeichen der Echtheit des Glaubens. Sie sind auch ein Mittel der Evangelisation, gute Werke. Man muss nicht Evangelist sein oder Prediger sein, um zu evangelisieren, gute Werke genügen. Sie sind oft stärker als eine Predigt. Jesus hat gesagt, wir sind das Licht der Welt und das Salz der Erde. Jesus hat gesagt in Kapitel 5 in Matthäus, Evangelium, Vers 16, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, wie? Damit sie eure guten Werke sehen und den Vater, euren Vater im Himmel preisen. Als einmal bekannt wurde, als das General Booth, der Gründer der Heilsarmee, sein Augenlicht verliert. Dann hieß es sehr schnell, dass die Tage seines Wirkens nun offensichtlich vorbei sind. Doch nach mehreren Wochen der Abwesenheit erschien dieser Mann, ein Held des Glaubens, wieder in der Öffentlichkeit, nachdem ihm ein Auge entfernt wurde und mit dem zweiten Auge sah er nur noch sehr, sehr wenig. Er erschien in London vor 4000 Menschen und redete Eineinhalb Stunden. Unter anderem sagte er in dieser Rede, ich möchte mehr für die Menschheit tun. Und ich möchte noch sehr viel mehr für Jesus tun. Es gibt tausende von armen, elenden, leidenden und in Sünde lebenden Menschen, die um Hilfe schreien und ich will etwas für sie tun. Gute Werke haben keinen Wert vor Gott als Mittel oder Beitrag zu unserer Rettung. Aber sie haben bei Gott einen großen Wert und eine wichtige Bedeutung, wenn es um unser Leben als Christen geht, nachdem wir bereits gerettet wurden. Diese Intention Gottes erwähnt Paulus im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10. Er sagt, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir daran wandeln sollen. Wir haben heute bereits gehört, es gibt Mangel an Mitarbeitern bei der KEB hier in Neubrück. Unsere Kinderstunden sind unterbesetzt. Wir brauchen Mitarbeiter in der Küche, beim Putzdienst, im Musikbereich, im Gesangbereich, beim Krankenbesuch. Gute Werke, die Gott zuvorbereitet so hat, dass wir darin wandeln sollen. Paulus schreibt an Titus, Kapitel 2, Vers 14, der Christus sich selbst für uns gegeben hat, wozu? damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Gott will, dass wir eifrig sind für gute Werke. Dr. Grenfell war 1897 in Boston. In dieser Zeit führte Dwight Moody dort eine Evangelisation durch in dieser Stadt. Und Dr. Grenfell suchte ihn in einem Hotel auf, Sie trafen sich dort zum ersten Mal und er erzählte dem Evangelisten, dass er sich vor 14 Jahren durch ihn bekehrt hatte und Christ wurde. Moody fragte ihn sofort, was haben sie seit damals getan? Milburn Cockrell hat einmal gesagt, das Heil hängt von Christi Werk für uns ab, während die Belohnung von unseren Werken für Christus abhängt. Gute Werke sind das Resultat eines lebendigen Glaubens. Der Glaube ohne Werke ist tot. Gott hat uns geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Das ist die Intention der Schrift. Und wir haben uns die vierfache Dynamik der Heiligen Schrift angeschaut, ihre Instruktion, Inspiration, Intervention und Intention. Diese vier einzigartigen Eigenschaften der Bibel sind überzeugende Gründe bei der Schrift zu bleiben. Viele Christen sind selbst unter größten Entbehrungen Gefängnis, Folter und Tod geblieben. Als Kaiser Valens dem Kirchenvater Eusebius mit der Beschlagnahmung aller seiner Güter, mit Folter, mit Verbannung und sogar mit dem Tod drohte, antwortete der mutige Christ Eusebius, der braucht keine Beschlagnahmung zu fürchten, der nichts zu verlieren hat, noch Verbannung, dessen Land der Himmel ist. Noch Folter, wenn sein Körper doch mit einem Schlag zerstört werden kann. Noch den Tod, der der einzige Weg ist, ihn von Sünde und Leid zu befreien. Eusebius blieb. Joseph Stowell schreibt über... David Livingston, der für ihn ein Vorbild ist. Er sagt, ich denke an David Livingston, den Pioniermissionar in Afrika, der über, der über 46.000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt hatte. 46.000 Kilometer zu Fuß. Seine Frau starb früh nach dem Beginn seines Missionseinsatzes. Er diente halb blind. Seine Ausdauer spornt mich an. Während ich diene und kämpfe, erinnere ich mich an die Worte in seinem Tagebuch. Er schrieb, schick mich irgendwo hin, nur geh du mit mir. Lege schwere Lasten auf mich, halte mich nur fest. Trenne mich von jeder Bindung, außer von dem Seil, das mich an deinen Dienst und an dein Herz bindet. Du aber bleibe heute Morgen und jeden Tag deines Lebens. Amen.